0: 小偷听完发呆了一会儿，不过为了不被送到警局，当即就应承了下来。这小偷呢，也算是个言而有信的人。他从照相馆里面偷了三张身份证，交给了李志勇。而李志勇也没有亏待他，额外给了小偷一百块钱。之后，李志勇便开始了他的罪恶人生。一九九三年二月七号，李志勇来到当地的一家旅馆，他以假身份证办理了入住手续。并且要了一间双人拼间。在上个世纪九十年代初期，背着行李外出打工的人逐渐多了，他们大多数都是普通的老百姓。这些人晚上呢，便选择住在招待所和一些小旅馆，并且啊，经常是好几个人住在一起，因为这样房价均摊便宜很多。入住之后，李志勇很快便和自己拼房的对象马某攀谈了起来，他拐弯抹角的来打听马某的经济能力。通过交谈，李志勇得知马某呢是个农民工，刚发完工资，打算回家。了解到了这些，李志勇心里的杀意便藏不住了。当天晚上，李志勇便偷偷的在马某的水杯里加了一些粉末。喝了这水的马某，药效发作，昏昏沉沉的便一觉睡了过去。只是马某不知道的是，他这一觉就再也没能醒来。半夜，李志勇偷偷摸摸的起了床。然后在反复确认马某已经熟睡后，便开始在马某的行李箱里面翻找东西。很快，用纸包的严严实实的两万块钱以及马某的身份证都被李志勇给翻到了。拿到这些东西后，李志勇本想翻窗逃跑，可是他忽然想到，要自己就这么拿钱走了，马某醒来报警，而且呢他又记得自己的长相，警方一定很快就会查出自己。想到这里啊。李志勇当即下了一个决定，那就一不做二不休，直接将人给杀了。随后，李志勇抽出了别在腰间的弹簧刀，刀尖逼近马某的喉咙。不过，此时呢，李志勇又开始有些犹豫了。他觉得这样杀人肯定会弄得到处都是血，有血呢就容易留下脚印或者手印的痕迹，警方就极有可能顺着这些痕迹抓到自己。为了降低被抓捕的风险。李志勇想到了一个杀人不见血的方法，于是他拿出来防身的电棍，将这电开到了最大档，然后扒开了马某的衣服，朝着他的心脏位置狠狠地就电了下去。在电棍刚刚接触到马某的皮肤后，马某便开始浑身颤抖，不到半分钟就开始口吐白沫、腿脚抽搐，只持续了一会儿，马某便瞪着眼睛没了呼吸。在确认了马某已经死亡后，李志勇这才拿上两万块钱和马某的身份证跳窗逃跑。第二天到了退房的时候，旅馆的服务员呢见房间里两个人都没出来，于是啊便去房间查看情况。可是他敲了半天门，里面啊也不见有人应答。之后呢，服务员便打开了房门，可是，一进门，服务员便看到了倒在床上被害的马某。被吓得连连尖叫，就跑了出来，立刻就报了警。警方接到报案后，迅速赶到了案发现场，封锁了整个旅馆。可是，经过仔细的现场勘查以及详细的物证采集，并没有发现任何有价值的信息。此时，旅馆的服务员提供了房间入住信息的人员名单，里面清晰地记录着和马某一起居住在同一个房间里面的人。警方立即在旅馆中进行排查。可是，经过警方的仔细侦查，并没有在旅馆里找到这名男子的身影，这让警方迅速的就警觉了起来。他们猜测，这个男人大概率就是凶手，是他杀人后畏罪潜逃。为了尽快将凶手捉拿归案，当地警方立即按照旅馆登记的身份证信息，开始在全市寻找该男子的下落。很快，这个男子就被警方找到了。可是，经过旅馆工作人员的辨认，这个男人并不是当天入住旅店的旅客，并且经过警方的调查，该男子在案发当天正在单位里面加班，他的好几名同事以及领导都可以给他作证，人家有着不在场证明啊，所以嫌疑很快就被洗清了。原来这个男人在前一阵子照相的时候，身份证给小偷偷走了，警方据此猜测，真正的凶手是偷了别人的身份证，用假身份证入住旅馆作案。于是，警方按照该男子所说的信息开始调查身份证遗失的那间照相馆。而据照相馆的工作人员说，他当时啊看到偷身份证那个小偷了，但这小偷是附近的惯犯，他因为害怕被报复，所以并没有声张。这附近的惯犯信息让警方抓到了重大线索，他们立即调出了警察局里登记过的附近的扒手资料，之后又让照相馆的工作人员来指认。因此，这小偷很快也就落网了。但这小偷一进警局，一言不发，十分的不配合。